0: til Pengetanken afsnit 148 de tre ingredienser en hver forandring indeholder. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Når du ønsker en forandring i dit liv, så er der flere ting på spil for, at din forandring rent faktisk bliver til virkelighed. Du kan handle dig selv ihjel uden at komme nogen vejen, hvis ikke at du justerer dit mindset omvendt så kan du have total styr på dit mindset, men hvis du ikke er villig til aktivt at gøre noget, så kommer du ingen vej. Vedholdenhed, det er linket mellem de to. Det er din trofaste marker, når tilliden begynder at smuldre, og det gør den. Sådan er det bare, når det er, at vi er i en forandringsproces. I dagens afsnit, der taler jeg om, hvordan du kan flytte dine økonomiske ønsker fra tanke til virkelighed ved netop at være bevidst om de her tre ingredienser. Jeg har lyst til at lægge ud med sådan et meget, meget lavpraktisk eksempel fra mit eget liv. Og det eksempel, du får her, det handler om træning, og jeg skal nok oversætte det til din økonomi senere her i afsnittet, men det er simpelthen bare for, at du kan se, hvad der sker, når vi sådan taler handling versus mindset undervejs i en forandring, og hvorfor net- og vedholdenhed kan blive den afgørende faktor. Det, som jeg satte mig for, da jeg sådan, genoptog, kan man vel godt kalde det, min, øh, min træning. Det var, at øh, specifikt på for eksempel styrketræning, nu kan vi tage det ikke som eksempel, der havde jeg sat mig for, at jeg ville lave øh, fem runder med fem gentagelser i hver. Jeg kan godt lide at træne tungt, og jeg kan godt lide at træne med øh, frie håndvægte, fordi så er jeg også nødt til at have en ordentlig teknik, og det, er, det tænder mig bare mest. Jeg hader maskiner, og synes, det er dødssyge. Det er bare mig. Så man kan sige, at min den gik på fem runder, fem gentagelser, tunge vægte. Og så selvfølgelig løbende sætte øh, vægten op på de, øh, på de her frie håndvægte undervejs i træningen. Ikke? Sådan, så jeg kunne blive stærkere og stærkere. Det var sådan ligesom... Det var tanken. Øh, det, der sker i virkeligheden, nu bliver det virkelig interessant, fordi det er en af de der ting, når man først spotter det, så tænker man, hmm, hvornår var det lige, at vi to egentlig besluttede, at det skulle være anderledes? Og det svaret her er aldrig, men det er sådan noget, der sniger sig ind, og det er derfor, jeg gerne vil give dig som eksempel, fordi det er et mega godt eksempel på, hvad der sker, når det er, at vi gerne vil have en forandring. Den forandring, jeg ønsker at lave, det er, at jeg gerne vil styrke min krop. Det holder vi lige fast i. Det er ønsket. Jeg vil gerne have en stærkere krop. Godt så. Og sådan, strategien var jo ligesom de her fem runder, fem gentagelser, fri håndvægte, og jeg kan ikke huske, hvor mange forskellige øvelser der er, men lad os bare sige, at der er seks forskellige øvelser. Og at vægten skulle sætte op, skulle jeg ligesom selv sætte op løbende. I virkeligheden så var den så specifik, at jeg havde sagt til mig selv, at når jeg kun når jeg kunne gennemføre alle fem runder, alle, altså med, med fem gentagelser i hver, og kun holde et minuts pause imellem hver gentagelse, så var det faktisk der, jeg skulle sætte vægten op. Det var sådan, strategien var. Det, jeg så spotter, og det er ikke særlig lang tid siden, det er, at jeg jo jeg sætter faktisk ikke vægten op. Altså selvom, at jeg er i stand til at gennemføre fem runder, med fem gentagelser af hver, og kun et minuts pause, så sætter jeg faktisk ikke vægten op. Og det får jeg sådan øje på. Spørg mig ikke, hvad det er, der trigger mig, men jeg får øje på det og tænker, hvad filan sker der her? Øh, og som nørden, jeg jo er <laughs> i mindset, så begynder jeg sådan at gå bagom og tænke, hvad er det, der foregår her? Hvorfor er det, du ikke har sat den vægt op? Lige så snart, at du ligesom ramte et træningspas, hvor du kunne lave de her fem gentagelser i de her fem serier, fordi det var aftalen Og så rammer jeg noget, som virkelig var interessant for mig. Fordi det, jeg kan mærke på mig selv, det er, at på trods af, at jeg jo rent faktisk er i fremdrift, kan man jo sige, fordi jeg rent faktisk skulle sætte min vægt op. Det var jo positivt. Jeg var simpelthen blevet så stærk, at nu var det tid til at sætte vægten op. Så det, der holdt mig tilbage, det var, at jeg sådan synes at det var lidt nitte Og at have sådan en følelse af at starte forfra. Fordi at det jo ikke var sikkert, at jeg ville kunne lave, altså jeg ville definitivt faktisk ikke kunne lave fem runder med fem gentagelser i hver, når nu vægten var blevet tungere. Fordi det tager jo noget tid, ikke? Nu har vi ligesom gået op i vægt, så tager det ligesom noget tid at komme op til det niveau. Og i virkeligheden, og heldigvis kan man sige, fordi ellers så skulle jeg jo ændre vægten hver evig eneste gang, og så kan man også diskutere, om den så var for nemt til at starte med. Men jeg kunne simpelthen mærke sådan en uvillighed til, ja, er noget, jeg næsten nødt til at sige til at være nybegynder, det er jo ikke tilfældet, men jeg havde simpelthen, altså det var som om, at at på en eller anden måde så havde jeg sådan en følelse af at ej, hvor var jeg god at jeg kunne lave de der fem runder med fem gentagelser og kun holde et minuts pause at, at det var mega godt men det var åbenbart ikke godt nok til at give mig selv den belønning af at sætte vægten op før jeg blev opmærksom på det og før jeg blev opmærksom på at jeg var simpelthen nødt til at ændre mit mindset jeg var simpelthen nødt til at, 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 at sådan gentænke hvad succeskriteriet var fordi mit succeskriterie, altså mit ønske er stadigvæk uden tvivl at få en stærkere krop så jeg var nødt til at ændre succeskriteriet til, at det er en succes, når du kan sætte vægten op. Det i sig selv er en succes. Punktum. Og det, at du ved det næste træningsplads bibeholder den høje vægt, om du så kun kan tage to gentagelser i et sæt. Så det er stadigvæk en succes, fordi du holder fast i den her vægt. Og så skal du nok blive stærk nok med tiden, til at du kan sætte vægten op igen. Den var jeg simpelthen nødt til, aktivt at ændre. Og så kan man sige, hvordan gør man det? For mig der kan det nogle gange, nogle gange kan det være virkelig svært, og så kan det være, at jeg skal have brug for, så kan, så kan jeg få brug for hjælp fra andre til at gøre det. Men, men i den her situation, du kunne jeg sagtens gøre det selv, fordi der handlede det i virkeligheden bare om at blive opmærksom på det. Det var faktisk nok til at tænke, ah, den var snedig, nu ændrer vi det lige. Så det er bare for at vise dig, at at handling og mindset er simpelthen nødt til at spille sammen. Og der, hvor at vedholdenhed kommer ind i billedet her, det er jo, at når jeg så har sat vægten op, så nytter det ikke noget, at jeg på det næste træningspas sidder og synes, at det er enormt nitte, at jeg måske kun kan tage to eller tre eller fire gentagelser i et sæt. Øhm. Og at jeg måske i det sidste sæt kun kan tage en eller sådan altså Så det nytter ikke noget, at jeg ligesom dømmer det som noget dårligt. Det er jeg, som simpelthen nødt til at se som noget positivt i. Du er i fremdrift, Karina. Du arbejder dig hen imod øh, den her forandring, som du ønsker dig, som er en stærkere krop. Så, når du ønsker en forandring i din økonomi, så er du nødt til at tage en samtale med dig selv om din villighed til at gøre noget anderledes. Og det er noget det er ofte relativt drastisk. Fordi nogle gange, så kan vi sådan blive forført øh, af tanken om, at hvis bare vi sådan tænker på det længe nok, så må der da for pokker ske noget. Og der fik jeg, sådan, jeg fik sådan lige lyst til at citere Einstein her, fordi han jo siger det så irriterende præcis med hans definition på sindssyge, som lyder sådan her. At gøre det samme igen og igen og forvente et andet resultat. Den tager vi lige igen. At gøre det samme igen og igen og forvente et andet resultat. Så når vi bare, det gør, at vi sidder og tænker, det gør, at vi tænker, nej, nah, vi arbejder enormt meget med mit egen her. Jeg sidder her og tænker på, hvad det er, jeg, går, hvad det er, jeg gerne vil forandre, og det går unikøbet, hvad jeg tænker på, hvordan vil jeg have det, når forandringen er gennemført og sådan Og det er skibbeskyndt, det er skidegodt. Vi skal arbejde med vores mindset. Men det Ændre ikke en fløjtende vis, hvis ikke, at vi også får handling og vedholdenhed på. Så lad os tage det fra en ende af her. Dit mindset, det er den første ingrediens i din forandring. Og forstå mig ret, det er super vigtigt, at dit mindset er fokuseret på den forandring, du ønsker, men det handler som sagt om langt mere end bare at tænke på din forandring. At ændre dit mindset handler mere om, Bare at tænke på noget andet. Det er simpelthen så vigtigt for mig at sige. Det handler om, at du er villig til at udforske dine nuværende tanker, så du bliver bevidst om, hvad din overbevisning er lige nu og her. Det var jo for eksempel det, der skete for mig i forhold til min træning. Lige pludselig, så bliver jeg bevidst om, hey ho, den strategi og plan, vi to vi lagde med hinanden, da vi gik i gang med at træne, den har du da vist lige fået lavet om undervejs, fordi du har ikke ændret vægten, selvom du i flere træningspads har kunnet tage fem gentagelser og fem er og kun holde en minuts pause. Så det her med at blive opmærksom på det. Og nogle gange så er vi altså nødt til at bare være opmærksom på, når vi får bevidsthed på det. Vi kan ikke altid forsere de der, vi kan ikke bare sætte os ned og så tænke os til, Og lad mig lige prøve at tænke mig til, hvor det er, at jeg får spændt ben for mig selv med min mindset. Nogle gange så er det altså ved at være bevidst om det, nu og her, og så tage den, når den kommer, og tænker, hov, der er noget, der skal ændres her. Når du begynder at justere dit mindset, så hjælper det dig på vej imod din forandring. Altså, du kan få, når vi justerer det, så, så har du ligesom ikke dit mindset til længere at modarbejde. Vel, Så er det ligesom med på planen til at sige, yes, det her, det er det, vi gør. Og jeg vil klart anbefale dig altid at starte med at justere dit mindset først før at du begynder at sætte en masse handling bag. Fordi hvis du starter om, hvis du bare starter med at bare mose på med handling, så risikerer du altså at så gøre en masse ting, som ofte ender uden resultat, fordi du bare gentager hvad du har gjort før. Og så er vi jo tilbage til Einsteins definition af sindssyge med at gøre det samme igen og igen og forvente et andet resultat. Dit mindset det vil altid være flydende. Og det vil altid være under udvikling. Så det er ikke noget, du bliver færdig med. Det er altså ikke fordi, du sådan skal sidde og tænke, nu skal jeg først lige have styr på mit mindset, før jeg må gøre noget. Men jeg vil bare varmt anbefale dig først, at blive bevidst om, hvad er det for nogle tanker, der ligger her. Hvad er det for nogle overbevisninger, du har. Det er en kæmpe fordel, hvis du får åbnet op til dit mindset. Og det kan du for eksempel gøre, ved at stille dig nogle af de her spørgsmål. Det var nogle spørgsmål, som som Nana Asgaard, fantastisk kvindemenneske, hvis ikke at du kender hende, så kan jeg varmt anbefale dig at gå ind og, og tjekke hende ud. Hun har en hjemmeside, der hedder nanaasgaard.dk, Nana med i den. helt forrygende. Jeg var inviteret med som gæstunderviser på en workshop hos hende her i slutningen af januar, og der arbejdede vi blandt andet med det her med at slippe de, de fortællinger, vi har omkring vores økonomi. Og i forbindelse med det, ja, det er jo sådan et stort mindset-arbejde, big time, men man kan sige, at i forbindelse med det, der var der sådan en super fed øvelse. Jeg har sådan lyst til at dele de spørgsmål, som, som Nana brugte i forhold til ligesom at åbne op ind til dit mindset. Og det første spørgsmål, eller den, man kan sige, at i selve øvelsen overordnet sig, gik på ligesom, tag en af dine overbevisninger. En af dine overbevisninger. Tag en af dem, og så still dig følgende spørgsmål ud fra det. Hvad beskytter denne her overbevisning. Hvad holder den der tilbage fra at gøre? Og hvilke konsekvens har det for din livsudfoldelse? Og det er jo altså nogle, nogle ret vilde spørgsmål. Ikke? Men, men lad os nu tage i forhold til økonomi. Øhm, og lad os nu tage, at du har lyst til at spare op til en rejse. Så kan det være, at du har en overbevisning, der hedder, at jeg kan ikke spare op. Jeg kan ikke spare op. Okay, hvad beskytter den overbevisning? Hvad beskytter den? Og den er skidesvær. Altså det er, det er faktisk et af de sværeste spørgsmål. Fordi vi kan jo umiddelbart have lyst til at sige, at den beskytter der ikke en skid. Den er der pisse irriterende, for at sige det lige ud. Men måske, måske har du haft en, en oplevelse... Tidligere om, at du forsøgte at spare op til noget, og så endte du op med at bruge alle pengene på noget helt ligegyldigt. Og så fik du ikke oplevet det, som du reelt set havde sparet op til. Og det var en kæmpe skuffelse for dig. Nu er det bare sådan et meget, meget lavpraktisk eksempel, ikke? men det kan være, at den så beskytter dig fra at få den her kæmpe store skuffelse igen så kan man sige, hvad holder din overbevisning, der tilbage fra at gøre? Jamen det holder dig jo tilbage fra rent faktisk at sige, prøv at høre. When I know better, I do better, som den amerikanske fatter mig, Angel siger. Jeg, altså, det, det her er typisk, og det ser jeg faktisk rigtig tit hos mine kunder. Noget af det, som, når vi stiller os spørgsmål, hvad beskytter det? Nogle af de oplevelser, vi kan have, de ligger altså ofte nogle år tilbage. Og nogle af dem ligger mange år tilbage. Det her med, at vi kan glemme, jamen, jeg har jo lært meget om mig selv og livet siden da. Altså, der er jo, der er jo ingen grund til overhovedet, at jeg skulle vælge at gøre det samme. Jeg er, jo, jeg er jo et helt, helt andet sted. Det kan vi simpelthen komme til at glemme. Så det her med at få mindet os selv om, ah, hvad holder den der tilbage fra at gøre? Og lad være med, og tænke, at, at det er den samme version af dig, som, som fik den her kæmpe skuffelse for måske 10 år siden. Men husk minder selv om, virkelig mindre selv om, jamen jeg er jo en anden version af mig selv i dag. Og jeg kender virkelig godt den der følelse, fordi jeg kan simpelthen, jeg kan simpelthen ikke forklare dig, hvad det er, der sker rent mentalt, men jeg kan dele mig også glemme, hvor meget jeg har udviklet mig igennem årene, hvis jeg står over for noget, hvor jeg godt kan mærke, wow, den her overbevisning, den er altså, den er hæftig, og den er gammel, og den er vedholdende ikke? så kræver det virkelig noget at sige, ja, ja, det er meget muligt, men, men jeg, har altså, jeg har altså ændret mig på de og de punkter her, jeg har udført alle de her ting siden, så jeg er ikke den samme længere. Det kræver virkelig noget. Og det sidste spørgsmål den her, hvilken konsekvens har det for din livsudfoldelse? Den er jo major. Ikke? Altså, fordi, så er vi oppe på den helt store klinge. Så er vi oppe på der, som siger, hvor er det, det her holder dig tilbage? Og lad os nu bare tage... Det samme eksempel her med, at du måske ønsker at spare op til en større rejse, fordi der virkelig er noget, du har lyst til at opleve. Jamen det her, altså en sådan rejse vil jo altid, når du har så meget energi på den, vil jo altid være livsforandrende. Altså det vil jo berige dit liv på fuldstændig fantastiske måder. Så det at, at lade dig holde tilbage af en overbevisning på grund af en oplevelse, som du havde tidligere i dit liv, det vil jo være rigtig, rigtig, rigtig ærgerligt. Så det er altså en måde at åbne op ind til dit mindset, hvis det er, du sidder og siger, at jeg har sgu lidt svært ved at finde ud af, hvad er det, der ligger og laver ballade her. Så virkelig så kan jeg varmt anbefale dig at, at teste de her spørgsmål af på, på dine normbevisninger. Når du er villig til at arbejde med dit mindset, så er det tid til at sætte handling på dit ønske om forandring i din økonomi. Som sagt, du bliver aldrig færdig, så du må ikke sidde og tænke, så skal jeg lige grave igennem, har jeg andre overbevisninger? Ja, vi har masser af hele tiden, og tit så oplever jeg, i hvert fald personligt selv det, at ligesom jeg sådan synes, at nu havde jeg sådan set fået forstået og håndteret og opløst en, en overbevisning, så kommer der bare en ny en op. Det er jo det, det, er jo det herlige, det er jo sådan, ever, det er work forever, kan man sige. Så, så du må ikke tro, at du først skal i bund med noget, men bare det, at du starter med at, at være villig til at være åben, det er faktisk nok. Altså, det er nok til, at så kan du begynde at sætte handling på. Hvor dit mindset er din første ingrediens i din forandring, så er handling nemlig din anden ingrediens. Uden handling, så ender du med frustration, og for mange tilfælde også med modløshed. Så det er vigtigt, at du netop mærker fremdrift hen imod dit ønske hver dag. Og det behøver overhovedet ikke at være kæmpe store skridt. Der er vi nogle banditter som mennesker. Altså vi har så travlt, så travlt. Det er slet ikke det, det handler om. Det kan bare være et lille skridt ad gangen. Men det, at du oplever konstant fremdrift, der er en grund til, at jeg ikke siger vækst her, fordi det ord, det bringer alt muligt op, både hos mig og hos mange andre, som, som kan føles som sådan pres, pres, pres. Men fremdrift, altså det her med, at du driver dig selv fremad. Med handlinger, der viser du nemlig dig selv aktivt, at du er i gang, og du vidderlig har fokus på, og du vidderlig tror på, den ønskede forandring kan lade sig gøre. Også om at du 100% ikke kender hele vejen, det er der aldrig nogen af os, der gør hvis, hvis, hvis du kendte hele vejen hen imod dit ønske i detaljer, så kan man måske tale om, at det overhovedet var et ønske, som vil give dig noget som helst. Fordi at det jo, igen, mega belastende sagt, handler om rejsen og meget sjældent om målet. Okay? Så handlingerne er det, der viser dig selv, at jamen, jeg gør noget, jeg er i fremdrift her. Den tredje ingrediens, og det er altså den mest afgørende, efter min mening, af de tre ingredienser i din forandring, det er sådan vidderligt den, der får dig i mål med det ønske, som du har til forandring i din økonomi. Og den tredje ingrediens, det er vedholdenhed. Og hvis jeg skal give dig nogle synonymer på vedholdenhed, hvis du tænker, at det ord det resonerer ikke lige meget, så kan synonymer for vedholdenhed være ihærdig, udholdende eller indtrængende. Det, der er vigtigt for mig at sige her, det er, at det handler ikke om at piske dig selv til at gøre noget. Det handler om at forstå og acceptere, at i løbet af enhver forandringsproces, der vil tilleden til dit ønske vakle, det vil smuldre, det vil blive en lille smule, sådan, hvad fanden er det egentlig, jeg har gang i, og er det overhovedet, bla bla bla, og så kan vi starte sådan en helt. Du kan simpelthen få lyst til at slukke den her ild inden i dig, som dit ønske satte i gang i sin tid. Og det er fuldstændig normalt, det er bare ikke ens betydende med, at dit ønske ikke er reelt. Og lige der, altså når du kan mærke, at åh, nu kommer jeg til, hvor det begynder sådan at stå og vakle lidt, så er de her ord vidderlig sande. Lidt er bedre end ingenting. Og det kan godt være, at du havde sat dig noget stort for i dag, som ville bringe dig tættere på at udleve dit ønske om forandring i din økonomi. Men hvis det føles uoverskueligt, så gør i det mindste noget, som du kan overskue, i stedet for slet ikke at gøre noget. Og den har jeg virkelig, virkelig taget til mig. Fordi jeg er om nogen en, der kan komme til at presse mig selv, i forhold til, hvor meget jeg synes, altså hvor stort et skridt af gangen, som jeg synes, at det kan der da godt tage. Altså jeg, jeg er evigt tidsoptimist, og, og tænker sådan, I can bend time and space, du. Og hvis ikke der er tid nok, så laver jeg bare noget tid. Ikke? Og det kan, som bekendt, ikke lade sig gøre. Du ville være mega fedt, hvis du kunne, cool, men det kan det ikke. Så jeg er nødt til at forholde mig til de her jordiske realiteter, at der er rent faktisk noget, som hedder tid, og, og ting tager tid. Så når jeg har følt mig overvældet, og det sker jævnligt, skulle jeg helt så sige, jamen så har jeg måttet kigge på, okay, det her er simpelthen for meget, eller den her opgave kan jeg simpelthen ikke på, jeg kan simpelthen ikke gøre det her dag. Jeg kan bare mærke, det It's et snot der. Jamen så kigger jeg på, okay, hvad, hvad er så det mindste, jeg kan gøre? Altså, hvad kan jeg så gøre af en, en eller anden lille bitte ting? Og tit så er det altså også det, der sikrer, at din hjerne ikke låser sig fast i, jamen se der, og nu giver jeg op. Okay? Det der med, at du hele tiden, sådan se den der lille ting, du gør, som sådan lige sådan et drøb olie på det der mentale tandhjul, som ellers ville have sat sig fast, som lige gør, at det glider stadigvæk. Og så kan det godt være, at det bare var det, du gjorde i dag, men så har du stadigvæk gjort noget. Du er stadigvæk i fremdrift, okay? så der er ikke noget, der er gået i stå det var faktisk det samme, som jeg måtte arbejde med mentalt i forhold til, til den her træningsstrategi. Det her med at sige, at du er i fremdrift, fordi du sætter vægten op. Det er fremdriften. Det er faktisk ikke antal serier eller gentagelser, det handler om i denne her proces. Der handler det om, at vægten kommer op, og så starter du ligesom med at arbejde med den igen. Så du er hele tiden i fremdrift. Så det var så det mindste, jeg kunne gøre. Det var... Du ved. og hvis det mindste jeg kunne gøre i et træningssæt det var at tage én gentagelse så gjorde jeg trods alt det, så gav jeg ikke op det var ikke sådan at jeg tænkte efter at jeg havde holdt nogle minutters pause så jeg tænkte, jeg, jeg vil ikke engang prøve på en gentagelse fordi det var hårdt sidste gang ej, så prøver jeg ikke? og så må det være sådan altså, så har jeg gjort det bedste jeg kunne øhm, så, så derfor så er vedholdenhed bare så super vigtigt Vi må, du må bare ikke bruge det som sådan en hård energi du skal bruge det som den her øh, virkelig kærlige guide, der siger, okay, det er fint nok, vi skal ikke lige til toppen af bjerget i dag, men så altså, tænker jeg, at, øh, at så pakker vi lige en madkurv, og så går vi bare lige herover og sætter os og er og gør noget her. Eller så sætter du dig lige ned og, øh, og lige undersøger en lille ting i forhold til det ønske, du har. Hvis nu det for eksempel var en rejse, jamen... Øh, hvis du har sat dig fast på et land jamen er der så et område der hvor du har tænkt jeg ved om jeg har lyst til at besøge det eller ej så google det, så fordyb dig i det så forbind dig med dit ønske på den måde, bare du gør noget og jeg havde en jeg havde en live fokus session i februar i min medlemsklub der to dream club vi har to live sessioner om måneden og den første session der deler jeg altid en, en personlig historie eller erfaring og her i starten af februar, der delte jeg på den session, hvordan jeg for alvor kom i gang med at tage min økonomi alvorligt og få overblikket. Så jeg kunne begynde at gå efter de her drømme, jeg havde, uden at blive holdt tilbage af min økonomi. Og det var mega scary, fordi på det tidspunkt, der sad jeg altså med røven godt plantet i en ret stor skattegæld, som var kommet meget pludseligt. Og jeg, var, var ikke, jeg følte mig ikke overskudsagtig mentalt, men jeg var også godt klar over, simpelthen noget, der er nødt til at ændre sig her. Altså der havde jeg virkelig brug for olie til de der tandhjul, fordi der var alt gået i stå mentalt hos mig. Jeg var ekstrem frygtstyret. Altså jeg var grebet af det. Og jeg, havde, jeg kan huske, at jeg havde sådan nogle tanker om... Øh, nu er jeg sådan en, og det er ikke engang for at pege på andre, men det var sådan et billede jeg gav mig selv, at jeg kommer aldrig af med den her gæld. For evigt vil jeg være gæld, og for mig, der betød det i mit hoved på det tidspunkt, øh, jeg kommer ikke engang til at kunne gå i biografen. Altså, jeg kommer aldrig til at kunne købe noget nyt tøj. Jeg, kommer, jeg har nærmest ikke råd til at gå til frisøren. Altså, faktisk så burde jeg flytte i en indværelseslejlighed eller et bobbeltelt ude på en mark, fordi det er ligesom. Det, er, det vil være totalt uansvarligt at bruge penge på noget som helst andet. Det var virkelig der, jeg var øh, på det tidspunkt. Så det krævede virkelig. Smørrelse. Og den historie, den deler, jeg, eller den deler jeg med mine medlemmer, fordi det er så vigtigt at forstå, at vi er alle sammen på udvikling, og vi kan bruge hinandens erfaringer til inspiration. Så kan det godt være, at du ikke har oplevet præcis det samme, så har du måske oplevet noget andet, og tænker, ah, her der kunne jeg lige bruge det her ene lille ord til noget. Det her, det gav mening for mig. Og det giver virkelig værdi for medlemmerne i deres Dream Club, fordi at vi netop både arbejder med mindset og handlinger. Det er så vigtigt for mig, at det ikke kun bliver det ene eller det andet, og det er også vigtigt for mig, at tingene kommer helt ned på jorden. Sådan helt lavpraktisk, og det er også derfor, at vi i slutningen af måneden altid har en live Q&A, hvor folk kan spørge om hvad som helst Altså. Hvad er det, der lige driller? Eller hvad er det, der lige har sat sig fast? Eller hvad er det, du godt lige... Åh, oh, her der vil jeg godt lige have din... Hvad synes du om det her? Så skal vi komme videre. Altså det er virkelig det der med at holde de der tandhjul i gang. Og se det som, se det som ikke sådan en maskine, der bare skal køre, køre, køre. Men sådan en, der sikrer dig, at, at du oplever livet. For mig der er det virkelig det, det handler om. Det her med, at du lever og oplever dit liv. At du ikke går i stå og sætter dig ned og tror, at det var, så, det var så det, jeg kunne få ud af det. Og det er det, vi godt kan komme til, når det er, at vi står med nogle, øh, nogle ønsker om forandring af de her større af slagsen. Fordi det er svært. Det er skidesvært. Og det er svært at holde fast. Og, og vi, skal, vi skal være fleksible i det. Og det har vi sgu ikke altid lyst til. Det har jeg heller ikke lyst til. Øh, og jeg kan også godt mærke, når jeg har nogle af de der dage, hvor jeg sådan lige tænker, ah, øv, det er ikke lige det her, jeg vil. Så, så det her med at have et sted, hvor at, øh, at, at du har mulighed for og, og læne dig ind i. Og det er, det er virkelig det, der to Dream Club er. Så hvis du har lyst til at se, om det skulle være noget for dig, så er du så velkommen til at gå ind på min hjemmeside, kenddinepenge.dk. Der er oppe i topmenuen et uh, punkt, der hedder klub. Og så gå ind og læs. Gå ind og læs og se, om, uh, om det her det er noget for dig, om det føles rigtigt. Og så er du så velkommen til at deltage.